0: Wild Passion Animal sur Vosges Nostral
1: Nous voilà dans le dernier épisode de cette série de trois émissions sur le balbuzard pêcheur. Les deux premières émissions nous ont permis de comment le reconnaître des autres rapaces, de mieux comprendre son mode de vie ainsi que son alimentation. Dans ce dernier volet, nous parlerons des menaces qui pèsent sur cette espèce. Bienvenue dans Wild Passion Animal Autrefois commun sur les rivières et états en français, le balbuzard a disparu de la France continentale au début du XXe siècle. Il n'a jamais disparu de Corse, mais seulement quatre couples y étaient présents en 1974. Depuis lors, grâce au statut de protection dont jouissent les rapaces depuis une vingtaine d'années et grâce aux actions de protection spécifiques, les effectifs du balbuzard progressent lentement. Les populations augmentent également un peu partout en Europe. Alors, pourquoi le balbuzard pêcheur a-t-il été persécuté Sa réputation de voleur de poissons et de pilleur d'étang a valu au balbuzard bien des ennuis. C'est la classification de cette espèce en gibier nuisible par la loi du 7 mai 1883, ainsi que l'attribution d'une prime par tête abattue qui a eu raison de la population de France continentale. Comme tous les autres rapaces, il a subi des persécutions de la part des pisciculteurs, des pêcheurs, des chasseurs, mais aussi des collectionneurs d'œufs. Aux destructions directes par tir, piégeage et destruction des nids, s'est ajoutée la contamination de la chaîne alimentaire par les pesticides. Compte tenu de la faible densité de ces populations et de la grande facilité de destruction de cette espèce, Air bien en vue, vol lent, la disparition des populations nicheuses a été totale en France continentale, tout comme dans les pays voisins. Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique, Italie et Suisse. Il faut donc rester prudent car les menaces demeurent. Alors quelles sont ces menaces Si le balbuzard pêcheur connaît comme tout être vivant des menaces naturelles, le plus grand danger reste pour lui l'activité humaine. Nous allons donc voir un petit peu les menaces liées directement à l'homme. Donc c'est la destruction directe, passe par la persécution, les tirs, le piégeage, les destructions de nids, les collectionneurs d'œufs qui ont largement contribué à la raréfaction du balbuzard et à la disparition des nicheurs français. Ces destructions directes ont baissé de façon significative mais subsistent encore ponctuellement. Les dérangements Or, Les balbuzards européens sont très sensibles aux dérangements humains Exploitation forestière, photographes peu prudents, tourisme, navigation en période de reproduction Car les persécutions dont ils ont fait l'objet pendant des siècles ont sélectionné les individus les plus craintifs à l'égard de l'homme Or si des adultes dérangés quittent le nid les œufs et les jeunes exposés quelques heures au froid ou au soleil peuvent être victimes de prédateurs Collision avec les installations humaines. Alors la collision et l'électrocution avec les lignes électriques est devenue une des principales causes de mortalité. La pollution. Pesticides et autres polluants peuvent produire les effets négatifs sur la reproduction du balbuzard. Abandon des lignes de pêche. C'est une menace d'origine humaine difficile à évaluer. Le danger provient surtout des poissons pêchés ayant brisé leurs lignes qui représentent les proies faciles. Les oiseaux peuvent s'étrangler, s'emmeler dans les fils de pêche, se blesser avec la meçon ou avaler des plombs. Limitation des sites disponibles de reproduction par la présence humaine. Après, il y a aussi les menaces naturelles. On note des cas de prédation occasionnelle sur des œufs par des corvidés ou des goélands. Ces cas surviennent lorsque... Les adultes ne défendent pas le nid, soit en raison de leur manque d'expérience, soit parce qu'ils sont contraints de quitter le nid dérangé par une présence humaine. La martre, commune en milieu boisé, peut également détruire une nichée de balbuzard. Les intempéries, pluies et températures basses peuvent entraîner des échecs de nidification, notamment en cas de dérangement anthropique. En Amérique du Nord, le balbuzard subit régulièrement le parasitisme du pigargue à queue blanche avec lequel il est en compétition pour la nourriture, le pigargue pouvant lui ravir ses proies. Le grand-duc peut être un prédateur occasionnel ainsi que le raton laveur. En France, le pigargue et le raton laveur sont à l'heure actuelle d'apparition exceptionnelle, et le Grand-Duc ne fréquente pas les mêmes endroits. Effectifs et répartition, nous allons parler en premier des effectifs de la Corse, et ensuite nous parlerons de ceux de la France continentale. En Corse, les oiseaux se répartissent sur la côte occidentale où ils furent relégués durant le XXe siècle. Le nord-ouest de l'île ne fut jamais déserté et constitua le dernier refuge de l'espèce durant les années 1970. Aucun changement n'a été noté dans la répartition de la population reproductrice depuis la décennie de 1990. Depuis le début des années 90, l'effectif des balbuzards pêcheurs en Corse a connu une légère augmentation. 20 couples étaient reproducteurs en 1993 et 29 en 2009. On constate que la productivité moyenne des couples nicheurs en Corse est moindre entre 1990 et 1995 qu'entre 1977 et 1989, cette diminution est imputable à l'augmentation de la densité des couples. Cette évolution est cependant assez chaotique, comme le montre l'accident démographique de 1996 et 1997. La forte variabilité annuelle observée s'explique par la saturation des sites disponibles et la compétition intraspécifique qui en résulte. En ce qui concerne la phrase continentale, le balbuzard se répartit en deux principaux sites de la région centre, la forêt d'Organ 45 et la forêt de Chambord 41. D'autres départements de la région centre sont fréquentés en période de reproduction dont l'Indre-et-Loire et le Cher. Des reproductions isolées sont régulièrement observées depuis quelques années. En Ile-de-France, un couple s'est installé dans un site protégé où il s'est reproduit avec plus ou moins de succès depuis 2005. En Lorraine, c'est en 2007 qu'un couple s'est d'abord installé, menant des jeunes à l'envol à partir de 2009. La situation a bien évolué en trois couples installés en 2017, amenant chacun trois jeunes à l'envol. Les couples ont notamment pu s'installer grâce à des plateformes construites par l'ONF et l'association Loana. Dans les Landes, des oiseaux sont régulièrement notés en halte migratoire et parfois en période de nidification. Les observations en période de migration donc, sont communes sur tout le territoire. Imouvrini, Vajubane, elle fait du pain donc juste après cette courte pause musicale nous parlerons des airs artificiels, des effectifs et de son statut immourine vaban
0: sa elle se lève au petit matin Una un buone, un pronta sulone. Qui so quattro ore in Et è una donna un una donna Così comincia luiorno, ferito si tace intorno, avere, la soia si beza ponora, non c'è che paura fura, non c'è che paura. La soie, la lutte splende, la vie qui mai si rende. E come si l'anime fermait un usane. Geste comme fontane, geste comme fontane. A viso, espritia un verano, segreto. Et n'a un raun, l'amore, l'ligore, le récemment. Afghan, oh, Afghan.
1: Les aires artificielles. L'aire du Balbuzard est un édifice imposant. Sa construction et son emplacement sont déterminants pour la réussite de la nidification. Pour encourager les oiseaux à coloniser de nouveaux milieux et fixer des couples, des aires artificielles leur sont proposées. Les jeunes oiseaux qui nichent pour la première fois préfèrent souvent s'installer sur une ancienne aire inoccupée. D'autres ne trouvant pas de site favorable pour installer leur air, aire, diffèrent leur reproduction. La construction d'une aire artificielle encourage donc une partie de la population estivante à nicher, et notamment les jeunes oiseaux qui, inexpérimentés, arrivent souvent trop tard pour trouver une aire disponible. De plus, le balbuzard niche en colonie lâche. La présence d'oiseaux et d'air sur un site joue un rôle pour retenir les oiseaux de passage. Les balbuzards répugnent à coloniser des sites où l'espèce n'est pas déjà présente. C'est l'attraction intraspécifique. La présence de plusieurs aires sur un site leur les oiseaux qui s'y installent plus facilement. En forêt d'Orléans, la mise à disposition d'aires artificielles a contribué à retenir des balbuzards allemands et a eu un impact positif sur la reproduction. Pour choisir l'emplacement optimal de l'air, qui doit convenir aux exigences écologiques de l'espèce et évaluer la qualité du milieu environnant, les aires artificielles sont installées suite à une expertise. Alors les expertises, c'est quoi Certains milieux sont susceptibles d'accueillir une population reproductrice de balbuzard. Afin d'évaluer les potentialités d'accueil des sites et d'étudier les aménagements envisageables, les expertises sont effectuées par un spécialiste de l'espèce à la demande des gestionnaires. Selon les résultats de l'expertise, les gestionnaires de sites peuvent mettre en œuvre des préconisations pour favoriser l'installation de coupes, pose d'air artificiel, maintien d'arbres propices, limitation des dérangements, etc., donc les prospections. En France, le balbuzard fréquente de nombreux sites en période de migration. Il est beaucoup plus rare en période de reproduction de mai à juillet. Partout en France, sur des sites a priori favorables, une veille est essentielle pour repérer la présence éventuelle de couples pionniers. Une fiche type d'observation est disponible pour signaler de telles observations. L'amélioration des connaissances est une priorité du plan national d'action. Les recherches concernent notamment la dynamique de population dont les paramètres sont étudiés grâce aux résultats du bagage et de suivi de terrain. Une synthèse des connaissances a été publiée dans Aloda. D'autres recherches sont en cours piloté par le Muséum des sciences naturelles d'Orléans et porte sur l'écotoxicologie et le régime alimentaire. Si vous voulez retrouver plus ample d'informations sur les recherches de, euh, du, du Muséum de, des sciences naturelles d'Orléans, vous pourrez consulter le livre Balbuzard Info 2020 et 2021 et Rapace de France 2010. En ce qui concerne son statut de protection et de conservation, donc en France, le balbuzard pêcheur n'a fait l'objet de mesures réglementaires qu'à partir des années 1960, époque à laquelle il avait déjà disparu de la zone continentale. Par la suite, l'arrêté du 27 novembre 1964 a interdit sa destruction. L'arrêté ministériel du 24 janvier 1972 interdit la chasse de tous les rapaces diurnes et nocturnes en France, qui inclut donc le balbuzard pêcheur. La loi du 10 juillet 1976, arrêté d'application du 17 avril 1981, protège tous les rapaces. La destruction des oiseaux, des œufs et des nids est interdite, ainsi que leur transport, leur vente, leur naturalisation. L'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 liste le balbuzard pêcheur parmi les oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et fixe les modalités de sa protection. Tout manquement à ces règles est passible de sanctions pénales. Au niveau européen, le balbuzard pêcheur bénéficie de différents statuts de protection. Il figure à l'annexe 1 de la directive oiseaux, directive européenne 79-409-CE. 2979, mise à jour par la directive 2009 147 ce du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages cette directive européenne s'applique à tous les états membres de la communauté depuis le 6 avril 1981 elle vise à assurer la protection de toutes les espèces d'oiseaux désignées en Annexe 1 de la Directive espèces bénéficiant de mesures spéciales de conservation, en particulier en ce qui concerne leur habitat. Elle permet de la désignation de zones de protection spéciales qui sont destinées à renforcer le réseau Natura 2000. Il figure également à l'annexe 3 de la Convention de Berne de 1979 qui a pour objet d'assurer la conservation au niveau européen de la flore et de la faune sauvage et de leurs habitats naturels, notamment des espèces et des habitats dont les conservations nécessitent la coopération de plusieurs États. De plus, en tant qu'espèce migratrice, il figure à l'annexe 2 de la Convention de Bonn de 1982 qui lui accorde un statut de protection à l'échelle mondiale. Comme l'ensemble des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, il est protégé par la convention de Washington, convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, c'est le CITES de 1973. C'est un accord international entre États qui a pour but de veiller à ce que le commerce international des spécimens d'animaux et de plantes sauvages ne menace pas la survie des espèces auxquelles ils appartiennent. Enfin, il est concerné par la Convention de Barcelone sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée de 1995. Le balbuzard pêcheur est classé en catégorie LC ce qui veut dire préoccupation mineure sur les listes rouges de l'UICN, Union Internationale pour la Conservation de la Nature au niveau mondial et européen. En France métropolitaine, la population nicheuse de Balbuzard est toujours considérée comme vulnérable dans la liste rouge de l'UICN de 2016. Avec moins de 250 couples reproducteurs, mais avec une tendance à l'accroissement des effectifs. Notre émission touche à sa fin. On se donne rendez-vous mercredi prochain. On restera encore dans les airs avec le faucon pèlerin. Bon après-midi et à mercredi.
0: Wild Passion Animal sur